0: Que a Graça e a Paz do Nosso Senhor sejam com você, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estarmos juntos para mais uma semana de Devocional, nesta que é a primeira Devocional da série O Justo Viverá Pela Fé, série baseada no livro do profeta Abacuque. A partir desta semana, ao longo de quatro semanas ao todo, estaremos dedicados ao texto do profeta Abacuque, um pequeno livro, mas precioso, poderoso na sua mensagem, tem muito a nos ensinar sobre como mantermos a fé, como mantermos a fidelidade ao nosso Deus, entendendo também que este é o caminho de Deus, esta é a resposta de Deus para vivermos tempos difíceis, tempos turbulentos, como foram aqueles do profeta Abacuque, como também são os nossos dias e os nossos tempos. Na Devocional de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida de um profeta. Já vimos na pregação de ontem na Iba Viva, que nessa semana já fica disponível no canal do YouTube da nossa igreja, vimos que o profeta Abacuque é um profeta desconhecido. Pouquíssimo se sabe acerca deste homem. No seu livro não há nenhuma informação sobre o seu chamado, sobre a sua vocação. Ele é um profeta tão desconhecido que note que no seu livro não há nem aquela referência sobre de quem ele era filho. Isso era muito normal, muito comum acontecer. Vemos outros profetas sendo identificados como profeta X, filho de Y e assim por diante. Abacuque nem isso traz de informação para nós. Então no livro de Abacuque temos aquela abertura bastante direta, bastante simples, que diz que o seu livro é uma advertência revelada ao profeta Abacuque. Sabemos por aí que então ele era um profeta. Pelo conteúdo do seu livro, Vemos também a palavra do Senhor vindo a ele, não apenas como resposta às suas queixas e o seu lamento, mas também como uma advertência dedicada a todo o povo. A palavra do Senhor no capítulo 2 mostra que a intenção do Senhor é que Abacuque escrevesse aquelas palavras de forma bastante clara para que todos lessem, para que todos tivessem acesso às revelações que o Senhor estava fazendo a Abacuque. Por isso, na nossa Devocional de hoje, a gente quer aproveitar a oportunidade de que estamos falando do livro de um profeta e que este profeta é desconhecido para conversarmos um pouquinho sobre o ofício profético a partir de um profeta chamado Jeremias, que foi um contemporâneo de Abacuque. Na verdade, o livro do profeta Jeremias entra bastante no assunto que é introduzido no livro de Abacuque. Abacuque recebe do Senhor a triste informação de que para trazer o juízo sobre o povo de Judá, Deus estava levantando a Babilônia. Jeremias é chamado por Deus para pregar ao povo de Judá sobre a chegada da Babilônia e qual deveria ser o procedimento do rei e o procedimento de toda a liderança e de todo o povo diante deste juízo que estava vindo sobre a nação. Em resumo, a mensagem de Jeremias exigia que todo o povo de Judá, a partir dos seus governantes, permitissem que a Babilônia os levasse para o cativeiro sem oferecer resistência. Era uma palavra dura que, evidentemente, nenhum rei gostaria de ouvir. A ordem do Senhor é que você entregue a cidade. A ordem do Senhor é que você entregue o reino. Porque esta investida da Babilônia contra você é uma obra de Deus. É o próprio Senhor quem está trazendo juízo sobre esta terra. Essa é a razão pela qual a vida de Jeremias foi tão difícil. Jeremias passou por incontáveis adversidades, vindas justamente da fidelidade dele ao seu trabalho profético. Vamos ler um pouquinho o capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13 terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do 11 primeiro ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Esse livro mostra algumas coisas que, como já falamos, não aparecem lá no livro de Abacuque. Mostra que Jeremias é filho de Uquias, mostra que ele é de Anatote, do território de Benjamim, e que ele é de uma linhagem sacerdotal. Nós temos também aqui uma referência ao período uh, do seu ministério. Ou seja, Jeremias profetizou a palavra do Senhor entre o povo de Judá durante o reinado de três reis, o primeiro foi Josias, depois Joaquim e depois Zedequias. Durante o governo destes três reis, Jeremias era o profeta do Senhor em atuação. No versículo 4 começa o chamado de Jeremias, e isso é o que mais nos interessa hoje na Devocional. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja. Eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que cercam, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo, por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Apenas duas breves considerações sobre o que acabamos de ler. Em primeiro lugar, no versículo 10, mostra o que Deus estava planejando para Jeremias, para fazer por meio de Jeremias. Eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. A mensagem de Jeremias tem um duplo aspecto. O primeiro deles é o aspecto da desconstrução, da destruição. A mensagem de Jeremias é, em parte, a mensagem dura, de que Deus estava vindo com juízo e usaria uma nação impiedosa, que era a Babilônia principalmente, e esta nação traria de uma forma brutal, cruel, violenta, eh, toda a desgraça sobre o seu próprio povo. Aqui também temos um outro aspecto, que é o aspecto da edificação. A palavra de Jeremias não é a ruína pela ruína, mas é uma ruína para o plantio de algo novo. É a ruína e a destruição do que estava lá, para que a partir do que sobrasse, Deus edificasse e fizesse algo novo. O que é este algo novo que Deus faria por meio do profeta Jeremias? Em resumo, Jeremias foi o profeta chamado por Deus para anunciar a promessa da nova aliança. Não é à toa que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando Jesus pergunta aos seus discípulos sobre quem o povo dizia que ele era, uma das respostas era Jeremias. O Senhor Jesus Cristo é o profeta que concretiza a nova aliança. Ele é o enviado de Deus por meio do seu corpo e do seu sangue. Ele estava fazendo uma nova aliança. Significa então que a dimensão do trabalho profético de Jeremias era para muito além do seu tempo. Ele estava trazendo a realidade uma mensagem eterna de que Deus estava fazendo algo completamente novo. Em segundo lugar, a gente vê o fortalecimento desse profeta para as dificuldades que ele enfrentaria durante todo o seu ofício, durante todo o seu ministério. Usando uma linguagem poética bastante comum entre os textos dos profetas, Deus diz para Jeremias que estava fazendo dele uma cidade fortificada. Jeremias seria como uma coluna de ferro e um muro de bronze, e Deus o colocaria contra toda a terra. Imagina as inúmeras dificuldades que Jeremias enfrentaria por causa desta posição que Deus havia o colocado. Se você quer ler sobre essas inúmeras dificuldades, Jeremias tem 53 capítulos que nos contam as muitas histórias que o profeta viveu e as maravilhas da concretização dessa promessa. Jeremias, de fato, encontrou lutas por todos os lados, exatamente como o versículo 19 disse. Porém, mesmo com muito sofrimento, mesmo com muita violência sofrida, física, verbal, com todas as coisas horríveis que Jeremias enfrentou, Deus o preservou. Deus cuidou de Jeremias, Deus protegeu Jeremias e deu para este homem um lugar muito especial na história, do povo bíblico e também na nossa história. A minha oração hoje é por esta série que nós estamos começando e sabemos que ela toca assuntos que são muito, muito contemporâneos a nós e ao nosso desejo de justiça, por vermos a realidade do mal, da violência e da injustiça ao nosso redor. Vemos também uma série que nos ensina muita coisa, e muitas vezes o que ela nos ensinará são coisas que nós não gostaríamos de ouvir. São respostas que em princípio não nos agradam, assim como foi a primeira resposta de Deus para Abacuque. Por isso, meu irmão e minha irmã, esteja com o coração aberto, esteja com a mente preparada. Sobretudo, ore a Deus para que, por meio da atuação do Espírito Santo de Deus, o nosso coração de fato aprenda a crer, a descansar no Senhor. Apesar de ouvirmos coisas que nós não gostaríamos de ouvir, apesar de as respostas do Senhor nem sempre serem as respostas mais agradáveis aos nossos ouvidos, todavia, como nós já temos lido em Abacuque 2.4, o justo viverá por sua fidelidade. Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana e até amanhã.